0: שלום רב וברוכים הבאים לפינתנו מילה עם סופר, תוכנית הפודקאסטים של ספרי צמרת, אני רועי אבידן, והפעם איתנו באולפן, טל שורץ, כאן עם ספרו הראשון Hero CD. שלום לך טל. שלום. מה שלומך?
1: מעולה, מתרגש מאוד.
0: יפה, אני שמח. הספר Hero CD הוא ספר מתח, בו הדמות הראשית היא אדם צעיר בשם ביט נומריק, סטודנט באוניברסיטה שבעל כורחו מסתבך בניסוי מדעי, שנותן לו תכונות של זבוב. אז, טל, ספר למאזינים קצת עליך.
1: Uh, אני טל שוורץ, בן 21, uh, מהוד השרון, קרוב לשחרור, uh, גם סובל מהOCD, uh, מתמודד עם הOCD, יותר נכון, כותב מערך מגיל 16, uh, זה הכל בערך. Hmm.
0: אז מה, אתה ממש, uh, אתה ממש צעיר.
1: כן, ו...
0: רק uh, למאזינים, שתדעו, יושב מולי עכשיו טל, במדים, מדי צבא מלאים, מדי א', מאיפה יש לך זמן למצוא לכתוב ספר עכשיו?
1: אני חושב שהרבה פעמים אם אתה רוצה לכתוב אז אתה תפנה לאיזה זמן, אבל ספציפית גם את הספר הזה אני כתבתי הרבה מאוד בתקופת הקורונה, mm. היו לנו הרבה מאוד סגרים, הרבה מאוד שבתות בבסיס, ואפשר להגיד שניצלתי את הזמן היטב, <laughs> הייתי אומר.
0: איך היה התהליך של הכתיבה? <laughs>
1: הכתיבה באה באיזשהו מקום בשביל פורקן. אה, כמו שאמרתי, אני כן מתמודד עם OCD, אז זה נושא שמאוד קרוב לליבי, והרבה מאוד מה, אה, מה-OCD שמתואר בספר אה, לקוח בעצם מדוגמאות או מקטעים בחיים שלי. אה, אז באיזשהו מקום זו הייתה ההשראה ומה שדחף אותי לכתוב הכי הרבה. אה,
0: גם לאירועים שמתוארים בספר, האוניברסיטה, הפרופסור, האירועים השינוי. האירועים
1: לפחות, כי אני לא הייתי באוניברסיטה אף פעם, למרות שכנראה אפשר לנחש את זה אם אתה קורא את הספר. השינוי, אני לא יודע, אני חושב שזה יותר קשור להשראה שלקחתי מדברים אחרים.
0: אז mm, באמת היו איזה שהן יצירות אחרות שהשפיעו על הכתיבה של הספר?
1: <אח> כן, בעיקר ספרות גיבורי על הקלאסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ספיידרמן זה כנראה הדבר הראשון שכזה יקפוץ לאנשים, כי זה mm. גם איזשהו גיבור שהוא יחסית לא עכשיו מציל את העולם, אלא יותר מציל את השכונה, אבל גם... אני חושב שהרבה פעמים ספרות גיבורי העל היא לא בהכרח בשביל המכות והפיצוצים. כאילו, אני, הרבה פעמים משתמשים בה כדי לספר סיפור יותר עמוק על כל מיני מערכות יחסים, או עוני אה, בניו יורק, או לא יודע, כל מיני בעיות בחברה, אז אני לקחתי את הז'אנר של גיבורי העל, שהוא כאילו נורא מושך את הקורא, ובאיזשהו מקום הכנסתי לזה את הטוויסט של OCD.
0: בעצם זה ז'אנר, אתה מביא את זה בעצם מז'אנר הקומיקס.
1: כן, הייתי אומר שזה בעצם, כל ז'אנר גיבורי האל הוא מעין מלכודת אחת גדולה של אנשים שרוצים לספר סיפור כאילו על משהו עמוק יותר, אבל הם מפחדים ש... שלא יקבלו מספיק תשומת לב, אז הם שמים את כל הגיבורים הנורא גדולים וצבעוניים האלה כדי למשוך את הקורא, ואז אוי, נפלתי במלכודת ואני פתאום נורא קשור ל... לקונפליקט של הדמות הזאת, ולא אכפת לי בכלל אם הוא מייצח בקרב. הייתי אומר שזה חלק גדול מה... מהתעשייה, וזה גם למה בחרתי בגיבור על בעצם, בתור הפרוטגוניסט.
0: ככה, בנוסף לאירוע שהגיבור עובר בספר, ביט סובל מהפרעה תורדנית כפייתית, ידועה גם כ-OCD, אז תוכל לספר לנו קצת איך ניגשים
1: לכתוב דמות כזאת. אני לא ממש אוכל לספר לך, כי כמו שאמרתי, זה כן הגיע מניסיון אישי. אז אני לא חושב שמישהו שהוא לא בתוך ה-OCD יהיה לו קל כמוני לכתוב על זה, אבל כן, פשוט לדעתי צריך להבין מה OCD כולל בתוכו, שזה בסופו של דבר מעין טקסים שהבן אדם מבצע, והוא מבצע אותם כי הוא חושב שאם זה לא יקרה, אז יקרו דברים רעים, זה נורא תלוי בבן אדם, לדוגמה, מחלת ניקיון זה הסוג הכי נפוץ לא בהכרח הכי נפוץ אבל הכי, eh, הכי מוחצן של OCD בגלל זה הוא הכי מוכר גם eh, שהאנשים האלה לדוגמה הם חושבים שאם הם לא ישטפו ידיים במשך חמש דקות רצוף אז eh, הם וכל המשפחה שלהם יאכלו במחלה וימותו אני למקרה, למקרה קיצון בכוונה אבל זה בסופו של דבר ה- ה- חרדה שה-OCD בא לשכך, אבל במובן מסוים הוא גם יוצר אותה כל פעם מחדש, כי אתה מתמכר לטקסים האלה. כאילו, אני אומר מתמכר באיזה שהן מירכאות, אבל כן יש הרבה מאוד סימפטומים כשאנשים מנסים להפסיק עם OCD, שהם דומים גם לסימפטומים של לנסות להפסיק עם אה, הימורים.
0: זה ממש מפריע על שגרת החיים? אה... או שזה יוצר שגרת חיים למעשה, שאתה עכשיו חלק ממנה?
1: זה שאלה מאוד פרדוקסלית, אבל הייתי אומר שזה כן במובן מסוים מפריע. Uh, נגיד לדוגמה אחד הטקסים שלי זה uh, עם כוסות מים, שאני חייב לשתות כאילו uh, שתי כוסות וכאילו uh, מכל, uh, אני משתמש בשתי כוסות מים כל פעם ומכל כוס אני חייב לשתות פעם מים, לדוגמה. אז יכול להיות שאני אגיע למצב שאני מעדיף לא לשתות מים ולהסתכן לצאת בחום שהוא נורא נורא כבד. Uh, כי אני חושב שאז יקרו דברים טובים, או לא יקרו דברים רעים, או שלא יודע, החברים והמשפחה לא פתאום יפסיקו לאור אותי, או משהו כזה. וואו. כן, OCD בא, אני חושב, במובן מסוים גם לשכך חרדה, שזה נורא אירוני, בהתחשב בעובדה שהוא במובן מסוים גם יוצר הרבה מאוד חרדה בעצמו, וכאילו, לכל אחד זה נורא אינדיבידואלי, כל אחד, יכול להיות שזה מישהו שמפחד לאבד את כל הכסף שלו, אז הוא יעשה טקסים, ויכול להיות שזה מישהו... כמוני, שמפחד לאבד את הקשרים הבין-אישיים שלו. אז כי בסופו של דבר אנשים זה דבר נורא נורא מסובך ולא צפוי, שיכול כאילו, יכול להתפרק בשנייה. נכון. אז, זה מה שה-OCD שלי ספציפית בא לשכח.
0: ואתה רצית להטמיע את התודעה הזאת של טקסים ו- ואני חייב ואחרת יקרה משהו, רצית להטמיע את זה בגיבור שכתבת.
1: חד משמעית. רציתי גם... האמת שזה לא התחיל בתור ספר שאמרתי אני אלך איתו להוצאה לאור, זה התחיל בתור ארבעה פרקים הראשונים ששלחתי לכמה חברים ואמרתי, מעניין אם הם ישימו לב שזה כאילו כתוב עליי, לא יודע אם כתוב עליי זה המונח הנכון, אבל שזה כתוב בהשראתי. הם לא שמו לב, אלא אלה שכן קראו, אני חושב שזה החלק הכי מבאס בלהיות סופר, שכאילו אם אתה מביא למישהו שיר או ציור ואומר להם, שומע, תשמע את זה רגע, או כאילו תסתכל שנייה על שציירתי, אז הם ישר מגניב, אבל אם אתה מביא להם טקסט של, לא יודע, 20-30 עמודים, אז הם רואים את זה בתור שיעורי בית, הייתי אומר. אז כן, במובן מסוים זה בא באיזשהו רצון להביע את עצמי, ומה שאני חווה בעצם, מה שהיה לי בלב ורק בלב עד עכשיו, כאילו, ברמה שגם ההורים שלי לא ידעו על זה, ב-לא יודע, 21 שנה האחרונות. אז מבחינתי כן, זה איזשהו פורקן נורא נורא עצום.
0: איך הם הגיבו לספר?
1: ההורים שלך. כאילו, אמא, בכללי, בהתחלה כשאמרתי לאמא שלי שיש לי OCD, אז היא לא, לא כל כך, כאילו, היא אמרה, על מה אתה מדבר? אתה לא כפייתי. כי זה משהו שהוא נורא חבוי, הרבה פעמים. OCD מלווה הרבה מאוד פעמים בבושה. כי אתה לא מבין את ההיגיון מאחורי הדברים שאתה עושה, אבל אתה חייב לעשות אותם, אחרת אתה לא יכול להירגע. ואז שהיא קראה את הספר, אז היא ניגשה אליי, והיא כאילו, והיא הבינה, וזה היה נורא מרגש. וואו, כן. באמת יפה. כן, כן. זה היה אחד הקטעים, כאילו, אחד הרגעים היותר, כאילו, משמעותיים מבחינתי בהוצאת הספר.
0: ה-OCD השפיע, זאת אומרת מבחינת הרגלים, ההרגלים ה-OCDים השפיעו על כתיבת הספר, היה משהו שהתערבב בספר, טרסים שכאלה? כן,
1: כן, גם כאילו מבחינת מספרים של פרקים וגם כזה, אם נגיד עצרתי בכתיבה של איזשהו פרק ואז ראיתי, היי, המזל שלי די טוב השבוע, אז אמרתי, טוב, אני פשוט לא אמשיך לכתוב, כאילו אני לא... לא צריך, אז למזלנו המזל שלי לא היה טוב כל הזמן וסיימתי את הספר, אבל אתה יודע, זה כן היה איזשהו נורא, זה היה שם, כאילו תמיד. איזה יופי. תמיד במאחורה של הראש.
0: תרצה להקריא לנו איזשהו קטע מהספר.
1: כן, אני רוצה. זה קטע בפרק 7, קוראים לו איך הפרעה נולדת. קטע טיפה ארוך אז תישארו איתי. אנחנו איתך. <laughs> ברכותיי קוראים יקרים. אתם עומדים לחזות ברגע מיוחד, רגע היווצרותו של טקס חדש. טוב, טקס זו המילה שבה משתמשים בפסיכולוגים, מושג מעט מתנשא לטעמי, עם סאבטקסט פגאני. אני מעדיף את המונח חישוב, שכן א', התהליך כולל חשבון רב, וב', עד כמה שמוזר להגיד זאת, יש סוג מסוים של היגיון מאחורי החישובים האלו. אמנם מדובר בהגיון שמבוסס על הנחת יסוד שגויה, כמו כריסטופר קולומבוס שהיה בטוח שהגיע להודו, מסקנה הגיונית ביותר, אך מבוססת על הנחת יסוד שעל פיה אין שום דבר באמצע הדרך. אז מהו החישוב החדש? אני אדלג טיפה, כי יש פה קטע קצת ארוך שלא ממש קשור, אבל... לא יודע אם לא קשור, אבל... אקספוזיציה מוזרה כזאת. ואנחנו נגיע לקטע שבו הטקס החדש מתחיל, שהוא ביטוסי ספורט. הוא החל לעשות שכיבות צמיחה. חמש, עשר, חמש עשרה, עשרים. מספר טוב לעצור בו. הוא ספר שלושים שניות ושוב. עשרים שכיבות צמיחה. ארבעים. לא מספר טוב. תעשה יותר. שלושים שניות מנוחה, עשרים שכיבות צמיחה. שישים בסך הכל. אחלה מספר, אבל... מה עכשיו? הידיים שלו מתחילות להטייף. כל אדם אחר היה ממשיך, מותח את גופו עד קצה כבול היכולת, אך ביט חשב אחרת. אם יעשה עוד סט כבר הגיע לשמונים שכיבות צמיחה. הוא לא אהב את המספר שמונה. מהלך זה גם יביא אותו לסט רביעי, עוד מספר לא טוב. לא, לא, לא. זה לא יעבוד. ומה אם יישבר באמצע ויגיע למספר לא שווה של שכיבות צמיחה או אפילו לא זוגי? למרות שאולי צריך להיות לא זוגי? לא, לא, לא. מספר הסטים כבר אינו זוגי. זה מספיק, נעבור לכפיפות בטן.
0: <laughs> יפה מאוד. תודה רבה, <laughs> זה... עם כל הטקסיות ועצימת והצ... לב לפרטים הקטנים האלה בחיים, זה מדהים <laughs> איך... בכלל חשבת לשים אותו בתוך סיפור שהוא חיצוני לכל זה, זאת אומרת, הוא צריך להתמודד עם משהו אחר.
1: כי בסופו של דבר, מישהו עם OCD, וגם מישהו עם כל הפרעה נפשית אחרת, צריך להתמודד עם העולם שבחוץ. נכון. זה, זה חלק מהחיים. ואני חושב שאולי אפילו גם השתמשתי בגיבורות העל בתור איזושהי אלגוריה. כי הרבה פעמים יש דברים בחיים שגורמים לי כזה, פתאום לא לחשוב. קרבות זה אחד מהם, כאילו לא, אני לא, אין לי כל כך מניסיון בלהילחם, אבל uh, בסיטואציה שאין לך הרבה זמן לחשוב, אתה כנראה לא תבזבז אותו בטקסים, אבל uh, בין היתר גם זה אנשים מסוימים, וזה גם איזושהי נקודה שאני נורא ניסיתי להעביר בספר, שיש פשוט, שהדבר שהכי חשוב, אני חושב, לאנשים מ-OECD או בכללי, אני חושב אנשים <אז> עם הפרעות נפשיות, זה מי שסביבם. ושעם החברה הנכונה, הם גם יכולים באיזשהו מקום להתעלות על, ה, על הסיטואציה שהם נמצאים בה ולהגיע למקום שהוא טוב יותר ולהיות גיבורים.
0: כן, האמת, חלק מהעניין שלה, הז'אנר של גיבורי על, הסיפור שלהם אף פעם לא נגמר, תמיד יש משהו מעבר, אז האם אנחנו נראה את הגיבור מככב באיזו סדרה משלו בקרוב, יש איזשהם תוכניות <אח> להמשך?
1: חשבתי על זה, יש משהו בתכנון מאוד מוקדם הייתי אומר, אבל אני לא חושב שזה בצורה שאנשים מצפים לה.
0: לאיזה hmm. כן. uh, קהל הספר פונה?
1: Uh, הייתי אומר שהוא פונה, לא לילדים, אבל הייתי אומר כזה נוער ומעלה, 14 ומעלה, uh, מבחינת אנשים, איזה ז'אנר הם אוהבים, כמו שאמרת, מתח, אקשן, uh, אבל גם אם הם אוהבים פסיכולוגיה, אני חושב שהם יאהבו את זה. אני חושב שיש איזון טוב בין הכאילו חלקים של הבאמת גיבורות על לחלקים של ה-OCD ואני חושב שזה משתלב טוב לאיזשהו מעין... זה שילוב טוב.
0: אני גם חושב שזה שילוב מצוין ובטח שכל בן אדם שמתמודד עם ההפרעה הטורדנית כפייתית אז... בגילך ובטח הוא רוצה לחקור את העניין בטוח יש מה ללמוד מהספר. אז זהו, אני מאחל הצלחה ענקית לך ולספר הנהדר שלך. ניתן להשיג את הספר באתר נטבוק ובחנויות הספרים. טל, תודה רבה שהתארחת אצלנו, היה תענוג אמיתי לשוחח איתך. גם לי. תודה רבה. תודה רבה.